0: es ist wieder Montag, es ist wieder Zeit für Faktlos, den Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster bei meinsportpodcast.de und es ist wieder Zeit für das Einlagenspiel heute, leider, und ihr hört es schon an der nicht vorhandenen Intro-Musik ohne Klöster, denn wir haben traurige News zu vermelden, Dom ist komplett im Arbeitsstress und deswegen nicht unbedingt äh, fähig diese Woche den Podcast aufzunehmen, aber wir haben es versprochen... Während dieser schlimmen Corona-Zeit lassen wir euch nicht allein und es kommt jeden Werktag ein Einlagenspiel dran. Deswegen heute und eigentlich wahrscheinlich die ganze Woche, ich weiß es noch nicht ganz. Ein Einlagenspiel in der Solo-Seidel-Edition und ich habe unfassbar Bock drauf. Nur jetzt fehlt mir irgendwie so ein bisschen der Kommunikationspartner. Deswegen, ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Wochenende. Habt die Sonne genossen, natürlich schön Social Distancing. Seid nicht zu nah aufeinander getreten und tragt ab heute brav eure Maske beim Einkaufen beziehungsweise immer, wenn es losgeht. Und eigentlich ist ja schon das Social Distancing ein sehr, sehr gutes Thema. Denn nachdem wir eigentlich im Einlagenspiel immer so ein bisschen... Quatschen, zu quatschen und rumschauen, was es sonst noch so gibt in der Welt des Fußballs, gehen wir jetzt wirklich auf aktuelle News. Und da ist letzte Woche was sehr, sehr Interessantes passiert, nämlich die DFL und da namentlich Christian Seifert haben ein Konzept, äh, die Taskforce der DFL, hat ein Konzept zugrunde gelegt, wie denn die Bundesliga wieder starten könnte, wie denn überhaupt gespielt werden könnte. Und ich möchte heute so ein bisschen drauf hinaus und ein bisschen ausblicken, was passiert denn, was könnte denn passieren und vor allem, was ist denn bisher schon passiert, deswegen würde ich einfach mal sagen, fangen wir an mit den Fakten und zwar Christian Seifert hat in einer großen PK gesagt, dass auf jeden Fall das Ziel ist, der DFL, also der Fußball-Ligen 1 und 2, die Saison fortzuführen und das auf gar keinen Fall mit Fans. Ähm, Fans werden wir wahrscheinlich in Stadien bis ungefähr 2021 äh, nicht mehr haben. Also dieses Jahr, also nicht nur diese Saison, sondern dieses Kalenderjahr, kann man sich leider nicht mehr darauf einstellen, wirklich ins Stadion zu kommen. Und wie wollen sie das eben machen? Man Christian Seifert hat eben erklärt, man versucht die Vereine so eng wie möglich beieinander zu halten, gar nicht so groß in Kontakt zu treten und dann eben die Spieler regelmäßig zu testen und zwar mindestens einmal die Woche. Und da sehen eben viele schon das erste Problem, nämlich es heißt, nimmt der Fußball jetzt irgendwie Leuten, die den Test, Test wichtiger brauchen oder dringender brauchen, die Tests weg? Und da hatte eben Christian Seifert ein ganz klares Gegenargument. Er hat gesagt, die 20.000 Tests, die für diese Spielzeit noch gebraucht werden, werden ungefähr nur 0,4 Prozent der Testkapazitäten, die benötigt werden, aufbrauchen. Natürlich ist es jetzt so ein bisschen kontrovers, man weiß nicht so recht, was man mit dieser Aussage anstellen soll, denn 20.000 Tests klingt ja zum einen schon mal nach einer sehr, 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 sehr hohen Zahl und sollte es stimmen, dass es wirklich nur diese 0,4 Prozent sind, die Christian Seifert angesprochen hat, dann ist es ja, dann ist es cool, dann hat man ja damit kein Problem und man ist sehr, sehr glücklich, dass eben die Spieler getestet werden. Aber auf der anderen Seite sind es halt immer noch 20.000 Tests, was halt eine sehr, sehr hohe Zahl ist, die halt Leuten, die es einfach wahrscheinlich dringender benötigen mit Symptomen oder einfach mit, die in Kontakt mit ähm, Menschen, mit infizierten Menschen waren, die nimmt man dann halt eben weg. Deswegen, da gab es dann eben noch die Diskussion und ähm, andere Frage ist dann einfach auch, wie will die Bundesliga das jetzt Schaffen, diesen Aufwand einfach hinzubekommen und keine, keine Tests zu stören, keine Mediziner zu stören oder ähnliches. Natürlich ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, warum will die DFL überhaupt, dass Weite gespielt wird? Und das kann natürlich äh, nur wirtschaftliche Gründe haben. Und vor wirtschaftlichen Gründen sieht der Fußballromantiker ja immer so: ah, blöde wirtschaftliche Gründe. Aber da geht es halt eben nun mal drum. Es gibt Vereine wie zum Beispiel der SC Paderborn, der jetzt, wie Sie selbst gesagt haben, schon auf dem Zahnfleisch läuft. Äh, Paderborn kann sich diese Pause gar nicht erlauben, denn es werden momentan einfach keine Einnahmen generiert bei den Fußballvereinen. Aber die Ausgaben, die Spieler werden, müssen bezahlt werden, die Miete für das Stadion muss bezahlt werden, die kommen ja trotzdem noch hinzu. Und nur durch die Werbeeinnahmen, die man ja hat, kann man das eben alles nicht stemmen. Deswegen ist es für solche kleineren Vereine permanent wichtig, dass die Saison eben fortgeführt wird. Natürlich kommen da auch noch andere Gründe hinzu. Sky hat für zum Beispiel für ein ganzes Jahr Bundesliga gezahlt und will natürlich was, ähm, was senden und was, was sehen. Und seht ihr es natürlich auch vor allem, so blöd es jetzt klingt, aber dadurch, dass die Fans nicht mehr in die Stadien dürfen, vielleicht einen kleinen Markt dadurch, einfach da nochmal ein bisschen an Publikum für sich selbst zu gewinnen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, wird der Fußball sehr ideologisiert, wie ich finde. Denn viele sagen einfach, ah, ich kann nicht mehr ohne Fußball, meine Wochenenden sind langweilig. So hat es ja zum Beispiel auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gesagt, der vor die Presse getreten ist und sagt, er versucht den Fußball wieder spielfähig zu machen, weil ein Wochenende ohne Fußball ist ja langweilig. Aber da will ich ihm widersprechen, weil das darf kein Grund sein. Ähm, weil das ist kein messbarer Grund, das ist kein wirklicher Grund, um zu sagen, da, deshalb muss die Fußball-Bundesliga wieder starten, weil Leute halt gern Fußball gucken und es ihnen, ihnen dann besser geht in der, äh, in der Quarantäne. Das finde ich jetzt einfach nicht so schlau. Auf der anderen Seite hat Christian Seifert in seiner Pressekonferenz eben erzählt, er kann Stand jetzt noch kein Datum nennen, wann es denn wieder losgeht und hat da quasi so ein bisschen der Politik den Ball zugespielt. Er hat gesagt, ähm, das erste Mai-Wochenende wird uns niemand erlauben, aber ab dem 9. Mai sind wir spielfähig, alle Teams haben zugestimmt und wenn die Politik sagt, Fußball-Bundesliga-Spiele dürfen stattfinden vor leeren Rängen, also als Geisterspiele, sind wir bereit, diese sofort auszutragen und die Saison eben zu Ende zu spielen und das ist natürlich auch so ein ganz interessanter Punkt. Jetzt bringt er so einfach die Politik dadurch ein bisschen in Bredouille, weil eben diese ganzen Fußballfans jetzt auch wissen müssen. Also die werden ja so ein bisschen hingehalten. Also es ist natürlich auch eine komische Meinung, wenn man den dass man den Fußballfans sagt, ihr dürft irgendwann wieder Fußball gucken, wir wissen es aber nicht wann. Ähm, klingt ja auch zum auf der einen Seite so ein bisschen erstmal für Ruhe sorgen, dass keine weiteren Nachfragen kommen und dann können wir irgendwann ein Datum nennen. Aber auf der anderen Seite kann halt die DFL momentan noch kein Datum nennen, weil die Entwicklungen sind eben so rasant und einfach nicht, einfach auch nicht statisch zu sehen, weil es gibt Tage, da infizieren sich so viele und da ist wieder Alarmstufe rot und es gibt eben auch andere Tage oder Wochen, da läuft alles eben gut und die Quarantäne läuft weiter. Deswegen kann sich die Bundesliga da meiner Meinung nach, vergesst nicht, alles was ich hier irgendwie kommentiere, ist meine Meinung. Da dürft ihr euch nicht von beeinflussen lassen oder ähnliches. Alles alles meine Meinung. Ähm, da kann die Bundesliga halt einfach nicht sagen, dass es ein festes Datum gibt, weil es kann so viel dazwischen kommen. Deswegen finde ich das vollkommen richtig. Aber was sagt denn die Politik dazu? Es gibt jetzt ja am 30., das ist, ich glaube, der Donnerstag, eine, eine große Sitzung, wie es jetzt eben mit dem Sport weitergehen soll, da geht es eben drum, äh, wie läuft es auch mit der Basketball-Bundesliga weiter, wie läuft es eben auch mit der Bundesliga weiter, wie läuft es vor allem mit den, mit den dritten Ligen weiter, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, was ich ja noch gar nicht aufgemacht habe, in der dritten Liga ist es ja alles, die läuft ja nicht unter der DFL, sondern quasi unter dem DFB, die ist ja nochmal komplett anders aufgeteilt und in der Umfrage ging es da auch drunter und drüber, Leute sagen, wir müssen die Saison abbrechen, jetzt kam es halt auch zu einem Trauerfall ähm, in der Spielerfamilie von Waldhof Mannheim ist ein Angehöriger verstorben am Coronavirus, an Covid-19. Deswegen ist natürlich der komplette Verein Waldhof Mannheim gerade dafür, einfach diese Saison abzubrechen. Aber da kommen halt eben auch wieder böse Stimmen und sagen, ja, nur weil ihr momentan auf dem zweiten Platz steht, wollt ihr, dass die Saison abgebrochen wird. Also auch da ist es halt einfach schwer, die richtige Mitte zu finden. Domme und ich haben es schon oftmals im Podcast angesprochen. Eine sportliche Lösung finden wir für das alles nicht. Also ist es halt jetzt schwer für Vereine, die gerade auf guten Plätzen stehen. Waldhof Mannheim, der MSV Duisburg, Spielvereinigung Unterhaching, die quasi auf den ersten drei Plätzen stehen in der dritten Liga, da halt wirklich eine objektive Meinung zu, zu bringen. Denn klar, Stand jetzt würde würden die drei Vereine von dem Saisonabbruch profitieren, weil man wahrscheinlich, da ja mehr als die Hälfte der Spiele gespielt wurden, einfach jetzt in diesem Moment sagt, die Saison wird abgebrochen, das ist unsere Tabelle, Stand jetzt. Fair wäre das natürlich nicht, weil verschiedene Teams hätten ja ganz andere Restspielpläne und vielleicht noch einfachere Gegner, vielleicht würden Spieler von Verletzungen zurücktreten. Deswegen, sportliche Lösungen wird es nicht mehr geben und ich bin da eben auch auf der Seite, dass ich sage, selbst Geisterspiele sind keine sportliche Lösung, weil die Fans vor allem in so Stadien wie Dortmund und auch beim FC Bayern, bei, beim FC Schalke 04, halt sehr, sehr viel Einfluss auf das Spiel nehmen. Die Möglichkeit fällt da eben weg und das wird alles jetzt eben am 30. April besprochen, da geht es dann eben sehr, sehr interessant vor. Und ich kann es eigentlich kaum erwarten, weil ich mich einfach sehr, weil ich, ich finde es halt sehr, sehr interessant, was dann letztendlich wirklich dabei rauskommt. Ich kann tatsächlich noch nicht sagen, auf welcher Seite ich stehe. Ich bin auf jeden Fall dagegen, die Saison mit Fans vorzuführen. Aber da bin ich quasi schon so vor drei Wochen mit der Meinung. Also, dass keine Fans mehr im Stadion dürfen, das ist relativ klar. So, wie gesagt, geplant wird Stand jetzt März 2021 bis wir wieder Fans in Stadien sehen, es gibt Meinungen wie die von Jens Lehmann, äh, der sagt, man könnte dann ja statt 60 nur 20.000 Leute ins Stadion lassen, die natürlich vollkommener Blödsinn sind, also ich weiß auch nicht, was Jens Lehmann da wirklich geritten hat, denn es gibt, ja, es gibt ja die freie Meinung, dass man denkt, ein Fußballstadion ist ja immer noch geöffnet, deswegen ist es ja öffentlich, da kann man sich ja frei bewegen. Aber so ist es halt nun mal nicht. Ein Fußballstadion ist quasi vergleichbar mit einer Halle. Das kennt jeder, der schon mal im Stadion gestanden ist äh, oder gesessen ist. Da, da kann man keine Zuschauer reinlassen. und Weil trotz allem, wenn man keine Fans hat, sind bis zu 300 Leute immer noch in diesem Stadion und immer noch auf engstem Raum. Und deswegen zu Vorschläge wie die Jens Lehmann hatte, sind da vollkommener Blödsinn. Also das kann man eigentlich auch nicht positiver ausdrücken. Also Geisterspiele sind Pflicht und ich sehe da einfach auch den wirtschaftlichen Aspekt, man muss schauen, dass die Spiele gespielt werden, um zum einen ja nicht nur diese Bundesligasaison abzuschließen, um die wirtschaftlichen Einbußen irgendwie wenig zu halten, es geht auch darum, was machen wir mit der Champions League nächstes Jahr, wer darf auf und wer darf absteigen, das sind ja Themen, die uns ja nicht mehr nur dieses Jahr interessieren werden, sondern eben auch in dem nächsten Jahr, beziehungsweise im übernächsten Jahr und deswegen finde ich es auch wichtig und richtig, dass Konzepte gefunden werden und laut den ersten Meinungen sind ja die Konzepte, die die DFL vorgelegt hat, ja schon wirklich funktioniert, äh, funktionabel und können so auch in Wahrheit und in Wirklichkeit ausgeführt werden und man sieht natürlich auch, dass die DFL die, die Lage halt auch wirklich für ernst nimmt und man sagt nicht einfach, lasst uns doch einfach spielen, wir haben so eine hohe wirtschaftliche Macht, sondern man merkt, es wird demütig, was die DFL da eben vorgelegt hat und ich muss sagen, ich fand den Auftritt von Christian Seifert, auch wenn ich nicht sein größter Fan bin, wirklich sehr gut. Er hat sich gut präsentiert und hat eben genau gewusst, was er da eben sagen kann und wie er sich, und wie er das Konzept gut vorstellen kann, deswegen Respekt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es, wenn die Bundesliga so weiterlaufen würde und wenn natürlich auch die anderen Ligen so weiterlaufen würden. Ich würde mich aber noch viel mehr freuen, wenn wir es alle irgendwie zusammen schaffen, dieses Virus, diese Pandemie zu stoppen. Und da muss man dann eben auch einfach ganz offen und ehrlich sagen, sollte in dieser Zeit, in der der Fußball gespielt wird, nochmal eine so große Infektionswelle aufkommen, dann muss sofort abgebrochen werden, dann darf es auch kein Zurück mehr geben, dann darf man nicht sagen, jetzt versuchen wir es mit 200 statt 300 Leuten und noch weniger Medienvertretern, nein, dann muss sofort abgebrochen werden um, ich weiß es nicht, ob es jetzt wirklich das Risiko wert ist ich bin auf jeden Fall eher dafür, dass Geisterspiele gespielt werden und so, aber man mu muss eben immer auf Abruf sein sollte irgendwas passieren, muss sofort abgebrochen werden ohne Zurück, um, Ansonsten weiß man einfach noch nicht so, so viel darüber und das ist eben das, das ganz, ganz große Problem, denn auch in diesem Spielerpool sollte sich auch nur einer infizieren, was passiert dann? Klar werden viele getestet, aber man, man kennt ja trotzdem, die Symptome kommen so spät, die Infektion wird erst ein paar Tage später, sage ich sag jetzt mal, erkannt, auch wenn die Spieler einmal die Woche getestet werden, aber dann wird vielleicht aus einem Infizierten werden drei, werden neun. So einfach geht das leider momentan. Das ist meine Meinung, Stand jetzt. Es ist Montag. Ähm, Donnerstag wissen wir auf jeden Fall mehr. Ich wünsche euch einen tollen Start in die Woche. Auch wenn das alles jetzt so ein bisschen negativ geprägt war. Aber freut euch drauf. Sollten Geisterspiele kommen, freut euch, dass der Fußball wieder da ist. Ansonsten, wie mir so schön sagt, schaut euch irgendwelche Classic Games an. Hört euch von mir aus alle über 60 Folgen faktlos an. Uh, würde uns auf jeden Fall freuen, ansonsten würde ich sehr gerne eure Meinung hören uh, solltet ihr gar nicht mit mir korrelieren schreibt uns gerne auf Instagram oder auf Twitter, fucklos unterstrich ansonsten, die Automusik kommt gleich rein, das habe ich mir nicht nehmen lassen, die gibt es auf jeden Fall nicht so lange wie, wie gewohnt, ein Nö gibt es auch nicht, es wird auch nicht gequist oder ähnliches äh, darauf ihr die Woche leider verzichten, aber das kommt ganz bald wieder. Und wie Domme und ich das eben schon so oft gesagt haben, am liebsten würden wir wieder einen großen Podcast einmal die Woche für euch hochladen, weil dann wissen wir eben, der Fußball ist wieder da und alles hat wieder wenigstens halbwegs Normalität. In dem Fall, in dem Sinne, mal wieder ein äh, Monolog von mir. Es ist echt anstrengend, kann man wirklich so sagen. Also Leute, die darin trainiert sind, alle Abonneur. Deswegen, wir hören uns morgen wieder. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann. Euer dann Ciao, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.